1: Sigues escuchando ROM Radio. Comienza las cosas como son, con José Augusto González.
2: Que si el coronavirus por un lado, que si Venezuela por otro, que si el Barça juega mañana la Champions y tiene que ir a, a Italia a jugar con el Nápoles y claro, pues también el coronavirus, que si Ciudadanos aquí en Murcia por un lado no sé qué, o que si Ciudadanos por un lado por el otro no sé cuántos. Y de esto y de muchísimas cosas más, no 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 solo, no, no se crean ustedes que, que el asunto es baladí, eh. digo, el del coronavirus y cualquiera de nosotros que mencionaba al principio también, porque de verdad está el patio revuelto, eh, entretenido, yo diría que entretenido. Sean todos bienvenidos, buenas tardes, son las 5 y 10 minutos y en directo como siempre emitimos este programa de radio que nos va a llevar al filo más o menos de las 6 de la tarde, igual nos pasamos un poco porque bueno, pues eh, no, nos lo permite la casa y en cualquier caso en podcast luego para que puedan escucharlo cuando y donde quieran y el cómo pues sencillo por supuesto a través de la página web o de nuestra app romradio.es y como digo en la app que se pueden descargar de forma completamente gratuita por cierto si alguno tuviera algún tipo de inconveniente en este momento para descargársela tiene todo el sentido del mundo ya que estamos eh, terminando de ultimar mejoras en esa app después de que estuviéramos como un par de años manteniendo la misma versión la web nueva la estrenamos hace un par de semanas espero que sea de su agrado y siempre será bueno para nosotros recibir su feedback eso que se dice hoy en día al fin de cuentas pues su parecer a propósito del trabajo que hemos realizado y de, sobre todo si les resulta una web útil sencilla intuitiva y de fácil manejo en esta tarde del lunes 24 de febrero, casi, casi pillamos el 23F y damos aquí un minigolpe de estado radiofónico para hablar de lo que sucedió hace ya, madre mía. 39 años. Que ¿Qué, se dice, por ¿qué mayores somos? ¿Eh, Lola? ¿Qué mayores somos? Es que somos... O sea, somos muy mayores. mayores. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Pero, pero, bien, pero bien, ¿eh? Mayores, yo, mayores, pero con categoría. Hombre, por
3: supuesto. Pero yo recuerdo aquel día que pusieron dibujos animados todo el día, ¿te acordáis? Y, sí. Verdad, y
0: es es que verdad. íbamos
3: al cole con miedo, ¿no? Pensando... Y música
0: clásica en Radio Nacional. Sí, también. Buenas
3: que, tardes. ¿Qué va, va a pasar aquí, no? Eh, sí, sí. Era una situación de esto que el, el, la Tierra parece que iba a desaparecer parecer debajo de nuestros sí. pies Sí, estábamos. Sí. yo creo que tenía 11, tenía 11 años yo me acuerdo perfectamente
1: yo os puedo contar una anécdota que, que viví en, sí. en, en Yecla, en mi pueblo eh, salíamos de un examen de griego estaba en tercero de BUP uh -huh. y en la puerta del instituto había dos chavales un poquito mayores que nosotros eh, con la camisa azul puesto porque Yecla es un pueblo de extremos es un pueblo de contrastes uno de los dos ha fallecido ya y el otro es coronel de la Guardia Civil y fue el encargado del despliegue eh, en el 1 de octubre en Cataluña, el coronel Diego Pérez de los Cubos, que entonces mm. estudiaba COU en el Instituto de Yecla. Y, y yo recuerdo esa imagen de, de verlo porque porque bueno pues las circunstancias... Eh, familiares y luego pues en un pueblo donde había una polarización política muy grande, pues hubo un temor. Y el 23F en Yecla sí. eh, se vivió, como en muchos otros sitios, sí, eh, sí. pero especialmente significativo. Y ahí sí que hay que reconocerle, como siempre, que el comandante de puesto de la Guardia Civil fue el que sentó a todos los primeros eh, animados que fueron a, al cuartel a ofrecerse por si necesitaban sus servicios. Y él dijo, hasta que el general Aramburutopete no diga nada, aquí cada uno a su casa. Ya, o sea, pero o sea, es verdad. Parece una batallita, parece sí. una historia de casi de, de abuelos cebolletas, son 39 años, pero la verdad es que es una fecha que yo creo que ha sido muy muy significativa en la historia reciente que
2: duda cabe, que duda cabe que me gustan a mí las tardes de radio de este tipo además donde entran los tertulianos que no hace falta ni, ni saludarlos, ni presentarlos es una cosa encantadora, pues gente que sabe mucho de radio que les encanta la radio y que por eso vienen y yo les estoy profundamente agradecidos a los tres en, han escuchado en primer lugar la voz de Lola Gracias Lola, muy buenas, bienvenida sí, pusieron muchos dibujos aquel día Sí. Mucho, mucho, para contrarrestar mucho. a Tejero <risa> hacía falta mucho colorido no sé. <risa> eso es verdad eso es cierto <risa> me encanta saludar también a Paulino Ross Paulino, buenas, Hola, tardes. buenas tardes, bienvenido y a Pedro J. Navarro que nos contaba esa anécdota de su queridísima Yecla. Pedro, muy buenas, muchas gracias y muy buenas tardes un placer, a vamos a hablar seguro de, de podremos incluso profundizar si así lo queréis, en algún recuerdo que a mí me gustaría que nos contarais aparte de esa batallita a que ha hecho referencia a Pedro J. Navarro, de algo que os marcara o tuvierais en la mente de una forma muy intensa y respecto a ese día, ¿no? como lo y visteis en general, aunque ya habéis adelantado algo. Y de algunas cosas más hablaremos, pero en primer lugar me lo vais a permitir que salude a nuestro compañero Rafael Olmos, que está también sentado en la mesa. Él no había nacido todavía. Yo creo que no. F. Madre mía, es que es tan insultantemente joven que, claro, ofende, ofende. Rafa, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La sección políticamente incorrecto. Fijaos, ¿eh? no nació no, no aquel día, pero se ha inventado una sección estupenda para este programa de radio y nosotros recibimos siempre con, con gran alborozo esa, esa sección en la que, de alguna manera, pues eh, nos hemos propuesto retratar, en el mejor sentido de la palabra, porque ya se retratan ellos solo, a aquellos políticos que tienen, pues eso que decimos de vez en cuando, no una salida de pata de banco en sus redes sociales, quizá pues, eh, fotografiando o diciendo algo que no es, mm, quizá éticamente si, o moralmente incluso podríamos decirlo, más apropiado según el cargo político que ostentan en, su en sus quehaceres de servicio público. Así que hoy Rafa Olmos ya tiene protagonista y nos va a contar de quién se trata.
4: Bueno, pues muy buenas tardes. Ya empezamos la semana pasada con Políticamente Incorrecto, esta sección que estrenó nuestro presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, uh -huh. y esta semana... Eh, el afortunado no es otro que uno de nuestros más ilustres imputados en la región, que es el delegado del gobierno en la región de Murcia, José Vélez.
2: Ah, ya, es verdad, uno de nuestros ilustres imputados, es cierto, aunque a él no le guste que se lo digan, pero es que es la verdad.
4: Bueno, las cosas a... como
2: son, nunca mejor dicho. Las cosas como son, Rafa, las cosas como son.
4: Y es que la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó destinar 19,5 millones de euros a Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana con motivo de los daños producidos por la borrasca Gloria, dejando a la región de Murcia sin un solo euro en esa partida presupuestaria. Uh -huh. Nuestro nuevo delegado del gobierno en la región de Murcia, José Vélez, justificó esta, inversión en la, esta no inversión en la región de Murcia al considerar que las costas son de dominio privado. Grave error ya que todas las playas y costas del territorio nacional son bienes de dominio público según la normativa estatal vigente. Por eso me gustaría hacer una primera ronda de valoraciones con nuestros tertulianos uh -huh. para ver qué les parece esta ocurrencia del señor Pepe Vélez uh -huh.
2: Bueno, pues nada, que empiece el que guste
0: Paulina, adelante Pues eh, yo espero que le vaya mucho mejor en el futuro al delegado <risa> del gobierno Él, él
2: también lo espera
0: Que en este, en este comienzo que ha tenido justificando algo difícilmente justificable y yo creo que lo que hay que hacer en este caso es una labor didáctica explicar por qué por qué a las otras sí y a Murcia no que seguro que tiene que haber un por qué tiene que haberlo, pero no se entiende, no se entiende y te aseguro que ayer que estuve en los Alcáceres la gente lo decía y me lo decía continuamente. Oye, que somos los Alcáceres, que esto pertenece a la región de Murcia, que la región de Murcia pertenece a España, que estas playas son de todos los españoles, de la gente que viene a visitarlas, nuestras, pero de la gente que viene de fuera también. Es decir, queremos sentirnos tratados igual que todo el mundo. Estoy seguro, insisto, en que tiene que haber una razón para que ese dinero haya ido a Baleares, a Valencia y a Cataluña y no haya venido a la región de Murcia. También habría que explicar por qué todavía estamos esperando las ayudas del año 2016. Estamos en el 20 ya. Cuatro años después todavía no se ha reparado la primera dana del 2016 diciembre decir, de 2016 hay mucho que explicar hay mucho que hacer evidentemente no es algo que se pueda resolver de hoy para mañana las obras que hay que hacer todo lo que hay que hacer no es algo rápido y la administración pública tiene unos procesos lentísimos exasperantes por momentos pero lo que sí es cierto es que a la gente por lo menos hay que explicarles hay que informar la población estará más tranquila cuando esté mejor informada y deje de sospechar continuamente de todo el mundo ¿eh? en cuanto a la política se refiere Pues no puedo estar más de acuerdo Lola
3: Yo estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Paulino, realmente el caso de los Alcázares es especialmente sangrante porque siempre que llueve un poquito de más aquellos se son, pone los primeros, falta. Sí. son los primeros ¿eh? siempre, siempre se habla de ellos en primer lugar y realmente es una injusticia que, que esto suceda así el tema de las ayudas, como dice Pablo Iño, pues es extraño, ¿no? Que lleguen a unos sitios, a otros sitios no. Eh, el por qué yo creo que tiene que haber una razón no ideológica, a lo mejor una razón de trámite o vete, vete tú a saber, pero lo que tiene que hacer el lejado del gobierno en ese caso es informarse bien antes de dar una contestación tan peregrina, quiero decir, esto es una cosa de a mí me preguntan de algo y no lo sé exactamente primero me informo y luego lo cuento no, no digo lo primero que se me pasa por la cabeza ¿no? y, claro. y a veces es mejor un poco de silencio, aunque sí. lo critiquen y decir las cosas con, sí. con un razonamiento sí. y, y dando una explicación plausible no algo así que, que sabemos que no porque por sí, sí. es muy pequeña todos sabemos las playas que son Hombre. cuáles son y, y no las sí. conocemos o sea que es que no cuela sí, sí, no sí, sí.
1: No, no, no. Sí, yo creo que ahí el, el nuevo delegado del gobierno yo creo que pues se equivocó, yo creo que pagó un poco la, no la, la inocentada o la novatada sí. de, de recién, de recién eh, nombrado y hacerse cargo luego lo explicaron, trataron de explicarlo y es que hablaban del tema de las inversiones en, en el dominio público, lo que era dominio público lo que era dominio privado y tal, porque básicamente los daños en, en las poblaciones costeras los daños de lo que son las infraestructuras públicas fueron durante el proceso de la dana, en el tema de la gloria, en la gloria que también, que gloria también ha afectado pero básicamente ha sido la dana. Con ello sí que casi 5 millones de euros han llegado. Eh, bueno, se concedieron del, del Gobierno eso de es, España. No han llegado, pero es sí, no. No, no, han no, vamos a ver, es que cualquiera que gestiona ese tipo de ayudas, como por ejemplo, ante situaciones de catástrofe como el terremoto, los terremotos de Lorca, otro tipo de, de daños, por ejemplo, a las infraestructuras agrarias que ha habido en diferentes riadas, sobre todo en zona de Puerto Lumbreras, de Lorca y tal, eso sabe que eso llega un proceso lento. Hombre, yo creo que ahí ha habido una una apuesta. El problema es que eh, yo creo que parte de la polémica se ha generado también, pues, en esa búsqueda que siempre hay de enfrentar de lo mío contra lo tuyo. Es decir, siempre buscar otro y tú más. Y entonces, en el tema este de, la, de las ayudas, pues ahora, todo lo que tenga que ver con el Gobierno de España, pues lógicamente, desde nuestro Gobierno regional y desde sus portavoces, pues desacreditan, pues igual que el tema, por ejemplo, de la concesión de, esa, de esos 300 millones del Banco Europeo de Inversiones. ¿Estaban preconcedidos o no estaban preconcedidos? Pues parece ser que no estaban preconcedidos. Pero enseguida siempre es mucho más fácil. Decir, bueno, pues nos quedamos fuera, nos han dejado fuera. Es que el gobierno de España, ya lo saben, porque es que Sánchez eh, quiere castigar a nos la región odia, de Murcia, nos odia. nos odia. Y nosotros, como somos tan buenos cumplidores en todas la, en todos los aspectos de política fiscal, de tal, bueno, pues entonces, en ese caso yo creo que es
4: un poco más discutible, pero también teniendo en cuenta que otras regiones, como es Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, hayan recibido esos 19,5 millones. Y Murcia, siendo una de las también más afectadas comunidades por el temporal Gloria pues haya recibido cero euros también es un poco chocante ya es muy peculiar por así pero decirlo.
3: también es chocante que hayan tardado, tan, tardado tantos años en llegar el AVE a Murcia mm. por ejemplo y esto todo tiene una explicación muy sencilla y es el número de votos nuestra comunidad es uniprovincial es pequeñita no le interesa a nadie
2: lo siento a nosotros sí a nosotros, a si nos
3: nosotros sí porque nosotros vivimos si aquí pero es verdad que fuera de sí, las fronteras sí. regionales pues interesa pesa, mucho pesa a vos, Castilla a le interesa mucho, ¿eh? bueno claro sí. y pero... a
0: Ciudadanos también le interesa sí mucho. Yo,
1: yo no sé, por cerrar el
2: bueno
3: tema no sé de... Si eso me consuela o me alivia, casi me... Sí, me nosotros yo más. creo que
1: tenemos un peso relativo, entonces, claro, es verdad que... Relativo que tirando abajo. ¿Qué?
2: Relativo tirando abajo.
1: Relativo tirando, ¿sí? tirando abajo, sí. <risas> y luego también es que yo creo que tenemos como un... Yo en eso sería como un San Benito que propio. Nuestra identidad como región yo creo que nos falta creérnoslo de verdad sí. y sobre todo creérnoslo por encima de las siglas por encima de, de quién esté gobernando o no entonces porque yo tengo claro que o aquí o arrimamos todos el hombro para hacer una apuesta sobre qué modelo de región queremos qué tipo de región queremos y tal y ahí tendríamos que, que, no sé, que haber encontrado, haber sido capaces de, de haber encontrado un liderazgo que hubiera permitido decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo, Unificar independientemente criterios. de quién esté gobernando. Aquí hay temas es. que no son ni de un partido ni de, de otro. otro. son un, Unos años los va a gestionar un partido, otros años los va a gestionar otro, unos años los va a gestionar un gobierno de un signo, otro de tal. Pero claro, cuando aquí parece que lo fácil es siempre echarle la culpa a otro de lo que nos pasa, no querer asumir responsabilidades cuando uh -huh. tenemos que asumirlas. Y dar, pero todos, ¿eh? Y yo en eso creo que creo que en eso habría que hacer de verdad ese examen de conciencia y de decir, uh -huh. vamos a ver, ¿qué hemos hecho bien y uh -huh. qué hemos hecho mal? Uh -huh. Y a partir de lo que hemos hecho mal, vamos a sentarnos, pero uh -huh. de verdad. No a, a pensar a corto plazo, que el problema que tenemos es que siempre pensamos a corto plazo, sí. y es decir, ¿cómo puedo ganar estas elecciones? ¿Cómo puedo conseguir estos objetivos y tal? Y no, no pensar un poquito más allá. Sí, mente cortoplacista
4: y excesivamente política. Bueno, para ir cerrando esta sección, como bien hacemos, es darle una nota a esta metida de pata, siendo cero, eh, muy, muy, o sea, que no, no tiene mucha significación, y 10, pues ha metido una metedura de pata muy muy grande entonces sí
2: si os parece. podéis puntuar podéis puntuar eh, libre, libremente si os apetece sobre esas declaraciones que
0: ya forman parte del anecdotario
2: supongo del, yo un 5 porque
0: de... ya no es que no lleve ni 100 días no lleva ni 100 horas claro, o sea, claro. efectivamente <risa> es que yo un 5 así que sí le que damos una bien. oportunidad porque sí, seguro que de esta va a aprender bien 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 sí. Paulino ha sido generoso yo un 4,8 porque a pesar de
3: que acaba de llegar la política no acaba de llegar y sí. eso lo debería saber
2: estáis, estáis bondadosos ¿eh? sí, un ten en cuenta ocho, que, en que
1: Calasparra hombre tiene algo de dominio fluvial, pero de dominio sí, sí. marítimo no tiene. Yo también le doy como Paulino un 5 y con una perspectiva de que progrese o un deseo de que progrese adecuadamente.
2: Yo voy a ser más duro que vosotros, pero fundamentalmente para que se esmere más. Ah, sí, le voy a dar un 7. Ah, le toma. voy a dar un 7. Pero de todas formas sé que tiene mucho margen de mejora o, quiero, o de empeora. No lo sé muy bien. <risa> no sé muy bien qué quiero decir en este momento. No, pero más aparte lo cierto es que antes ha dicho Lola Gracia una cosa que, que me parece muy significativa teniendo en cuenta el, el cargo. ¿no? El reciente, el anterior delegado del gobierno, el, el que precedía a Pepe Vélez, estoy hablando de Francisco Jiménez, un tipo estupendo pues eh, tenía como seguro muchas virtudes, pero una fundamental que era la prudencia, era un hombre no. extremadamente precavido en el trato en sus declaraciones y en su no. gestión y a mí me da la sensación de que además en un momento como el que se ha vivido estos últimos meses ha sido una perfecta gestión la que ha hecho, hay que ponderarlo a sí. Francisco Jiménez.
1: Sí, yo, yo creo que su formación en eso, eh, fijaos él es un, un funcionario público un servidor público que eso viene es. de la Administración General del Estado. Correcto. Y es verdad que, que que igual que dicen que el sacramento del sacerdocio sí. imprime carácter, eh, el, funcionariado cua, el funcionario de la Administración General del Estado, especialmente, yo lo digo yo, que yo soy del empleado de la Administración Regional, pero es verdad, y además del INEM. O sea, porque él viene del origen de ahí. Y es verdad que cuando lo hemos comentado con otros compañeros, es decir, es que los compañeros que, que se han formado y que han desarrollado su actividad ahí, aunque luego ha sido jefe de tráfico y ha tenido sí, diferentes sí, cometidos, pero es verdad. Y en eso yo creo que Francisco Jiménez, sí. es verdad que aparte de su elegancia, su corrección, yo eso creo es. que se despidió como, como delegado del Gobierno como asumiendo señora, perfectamente y da gusto encontrarte sí. en la vida política a personas con esa...
0: Es lo que en ciclismo tanque. llamaríamos el gregario perfecto. El está, lujo, ¿no? Es sí, el, el que siempre sí. está trabajando para el líder. Efectivamente. Y nunca luce tanto claro, como el líder, sí, claro. Sí, claro. Hace que luzca el líder. Sí. Y además aquí el líder es que es la ciudadanía, que es lo más gracioso. Es sí, que, sí, porque sí, no sí. puede
1: decir es que has trabajado para esta persona. No, no. Sí. Es que cuando él ha sido subdirector de tráfico para una administración donde era de otro, de otro color político los puestos, él ha estado exactamente igual ahí dando el callo. Pero ¿no? eso yo creo que un
3: delegado del Gobierno tiene que ser mmm, prudente. Prudente, que por que eso tener lo digo. Tiene un perfil bajo, que es esa comunicación. Por eso, sí,
2: sí, mm. por eso tiene lo que digo. Ser ¿no? sí. He querido ponderar primero la figura de Francisco Jiménez, eh, aprovechando esa característica suya y llamar la atención sobre Pepe Vélez para que entienda que seguramente sería recomendable que tuviera quizá algunas eh, cosas que imitarle a Francisco mm. Jiménez.
0: ¿no? Yo a Pepe Vélez le aconsejaría que aprendiera de Bernabé de cuando Bernabé fue delegado de los que, errores que
2: aprendiera sí, sí,
0: exacto. De, de los errores que cometió Francisco Bernabé sí, que, sí, sí, que sí. creo que todos tenemos en mente y, y yo creo que está, la política está para eso también no para tomar notas es que son perfiles muy parecidos y para además, ir mejorando ¿eh? y, no estoy, y no estoy hablando de físico. que no estoy hablando solo
2: del físico
1: hombre los dos han que sido también. han sido alcaldes ¿eh? sí pues, pues, que, yo digo, que pues, el, el hecho de ser alcaldes sí que sí que marca también porque es verdad que los alcaldes y alcaldesas en sus municipios y la política municipal es una política muy diferente a la política nacional y nacional no tiene nada que ver es la política real
0: digamos de todas formas
1: yo vamos a darle una oportunidad a Pepe Vélez porque yo creo vamos que la gestión que ha dejado en Calasparra vamos. con luces y con sombras lógicamente sí, sí, sí. y por supuesto con una oposición que ha estado ahí intentando y, sigue, y, sigue. y que sigue y tal sí. que luego además pues fíjate lo que son las cosas que, los, que luego los ciudadanos en, responden de una manera muy determinada en las urnas y, y Pepe Vélez cuando José Vélez cuando estaba en esa circunstancia de esas primeras denuncias y tal que no estaba con mayoría absoluta pues luego su gestión o por lo menos a juicio de los ciudadanos de Calasparra, pues lo han lo han valorado de una determinada manera y, y bueno, pues ahí está.
2: Estaremos bueno, muy atentos a lo que a, a todas las acciones que van a ser... Yo, yo creo, sinceramente, que, que como le pasaba a Paco Bernabé, eh, Pepe Vélez es proclive a meterse en charcos. O sea, es, es, es que les hay gente, o sea que hay políticos, bueno, o gente en general... Bueno, que, quien
0: lo ha puesto ahí lo sabe. ¿eh? Claro, claro que, que lo sabe. sabe. Es decir... También hay claro. aquí un intento de cambio de rumbo de alguna forma Totalmente. y de dar un paso más. Eso es. ¿Hacia qué? Pues hacia intentar ganar terreno político en un sitio que se le sigue resistiendo al PSOE, a pesar de que de haya ganado, ganado por la mínima en Eso el último es. minuto.
2: Eso es. Muy cierto eh, lo que acaba de decir Paulino Ross. Pues nada, señor Vélez, nosotros aprovechamos también, por cierto, para volver a invitarle a este estudio y que venga cuando quiera a sentarse con nosotros y a que le podamos hacer una entrevista. Yo, de verdad, si tengo que formular eh, esa petición por el conducto oficial, lo haré encantado, respeto muchísimo a mis compañeros y si hay que hacerlo de ese modo, por supuesto que lo haré encantado. Así que, eh, desee usted por aludido, por favor, y venga a visitarnos, que le podamos hacer tantas preguntas como nos apetezca y usted conteste pues lo que quiera, que seguramente será lo que acabe haciendo, como es normal. Señor Olmos, ¿tiene usted algo más que añadir?
4: Nada, que ya el tiempo nos dirá que está más verde, si el de lado del gobierno vuelve mar menor y nada, hasta la próxima semana. <risa> A ver a quién le toca, que se prepare. Vale, 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 vale.
2: Esperemos que el delegado del gobierno no alcance esos eh, niveles, porque entonces eh, duraría poco en el cargo. Gracias, eh, Rafa Olmos. Damos un pequeño salto en los colores políticos y nos vamos de, si os parece, cambiamos un poquito la tonalidad. Nos vamos del rojo socialista al naranja ciudadano. En eh, Ciudadanos... Tienen también por qué callar, eh. Tienen, tienen por, por guardar silencio. Yo creo que les vendría muy bien. No sé qué os parece a vosotros, que hubiera algún tipo de, de comunicación interna que dijera todo el mundo callado en los próximos 60 días aquí no habla ni Dios difícil,
1: qué difícil. claro,
2: pero ni el Twitter ni el Twitter, ni el nada todo el mundo callado aquí no, no, y los no, que no. se vayan callados también ¿no? lo digo porque el diputado exdiputado Miguel López Morel este fin de semana se ha despachado a gusto en Twitter ha dicho que básicamente ha dicho me voy porque esto ya no Arrójalo tiene buena pinta sí. sí, sí, sí esto no tiene buena pinta y yo para que me arrastre y además ha dicho para que perjudique a mi salud y me haga perder amigos pues me voy a mi casa pues me parece muy bien si es lo que piensa, estupendo Lola.
3: No sé, yo creo que Ciudadanos está como pollo sin cabeza. Desde... Sí, sí, quiero decir. Totalmente. Eh, lo que ocurrió, la apuesta de Rivera en su momento salió muy mal, evidentemente, y ahora yo creo que están todos. Creo que cada uno va para una dirección diferente. Quiero decir que no hay un orden, no hay esa comunicación interna que tú dices, no la hay. No la hay, no la hay. Y cada uno va a su aire, a su bola. Claro. Y claro, esto es lo que, lo que ocurre. Y. Imagino que hay una lucha por mantenerse en el poder, por mantener el puesto de trabajo también, mm. que yo lo veo muy complicado en el caso de Ciudadanos porque mmm, la fastidiaron, o sea, se han cargado el partido ellos solitos. Así que pues después de estos años de legislatura que les quedan no se sabe muy bien qué va a ocurrir. Y no sé, quizá cambien las cosas. Quiero decir que la mm. política es muy variable, pero yo creo que están preocupados por su sillón y por su futuro, básicamente. Entonces así no se puede hacer política.
2: Desde luego que no. Bueno, así llevan la deriva que llevan, ¿no? Menos cuatro años. Cinco ya.
0: Está claro, pero ojo porque los cuatro primeros con Miguel Sánchez sí. sabíamos a qué jugábamos. Eso es verdad. Te gustará más o menos Miguel Sánchez, te caerá mejor o peor, pero con él había, había un partido reconocible Totalmente. y había una línea reconocible que además sirvió para que en la asamblea regional se aprobaran leyes muy interesantes después pasó lo que pasó, llegó Madrid que no respeta nada a Murcia en ningún sentido porque no respetó a Murcia y Madrid a base de pucherazo porque es así, quita a Miguel Sánchez, sorpresa y pone a quien quiere poner y de la manera que, que, que pone entonces eso se paga caro eso a la larga se paga caro, primero porque el mensaje a Murcia es bueno, aquí me da igual lo que hagáis y cómo os llaméis. Porque otra quien manda. Vez soy lo, yo.
2: Otra vez lo del peso relativo a la sí, baja, en este caso. Sí, porque
0: quien manda igual. soy yo, Madrid, esté quien esté, Hervías, quien sea el responsable. Eh, y a partir de ahí, bueno, lo que hoy en día no hay en el partido es eh, bueno, hablar de comunicación, pero, pero ¿comunicar qué? O sea, comunicar qué. Porque es que ya. Claro. ¿Y quién lo comunica? Los, los periodistas, sí, sí. Los que estamos en el día a día lo que hacemos es intentar contactar persona a persona. Y cada persona te dice una cosa. Y, y, y cada persona casi crea su grupo de interés. Es muy difícil, es, es muy difícil. Y entiendo perfectamente a López Morel y a otros que se han ido antes que él, porque ahora mismo es que no se sabe lo que se juega. Y encima, a nivel nacional, te unes al Partido Popular en el País Vasco, donde no existes un Partido Popular que pone a Carlos Iturgaiz que lo primero que dice es que votantes de Vox, aquí estoy yo, lo que haga falta. Welcome. Esta es la moderación, el centralismo, el centro político, por favor, en fin, eh, yo creo que Ciudadanos tiene mucho trabajo por delante, muy respetable la opción política, ¿eh? mm. pero el muy respeto bueno, se gana día a día también. ¿Os imagináis?
1: Vamos a jugar un poco a, a, Venga, a, a lo que podía haber pasado. ¿Os imagináis que Ciudadanos con los mismos argumentos que apoyó al Partido Popular en Andalucía hubiera podido apoyar al PSOE en la región de Murcia mm. en Castilla León en Madrid con más Madrid que le ofreció además sus diputados sin pedir nada a cambio sí. y tal y en, la, y en el Ayuntamiento de Madrid mm. ¿os imagináis lo que podía en qué momento podría encontrarse ahora mismo por ejemplo el Partido Popular? Mm. ¿A quién se lo plantea ahora todavía? Eh? ¿Eh? Y yo digo vamos a ver Muchos, si estuvieron aún un de dar de, de convertirse en lo que algunos en ciudadanos querían ser y, era, y el ser el partido ese partido bisagra ese partido que es capaz de aunar a personas que no se identifican necesariamente con dos polos con los dos extremos mm -hmm. pero mm -hmm. que mm, consideran y analizan lo positivo en uno o lo positivo en otro y tal en el gobierno de España podían haber estado, perfectamente. perfectamente. Albert Rivera podría haber sido vicepresidente, sí. con un parlamento menos eh, disgregado como, a, como hasta ahora, con unos acuerdos de gobierno que, que hubieran, yo qué sé, pues haber afrontado determinadas reformas y tal. Y luego ya en las comunidades. Yo a mí en la pena, lo comentaba Paulino, lo comentaba Lola, es, a mí me da pena sobre todo esa gente que se considera de centro, esa gente que es abierta. Yo estoy pensando en vocales, en personas concretas en mi pueblo, en, en Joaquín Ballester, en, en, en personas de que que, han, que en un momento estuvieron en la UCD, que en otros momentos creyeron en el CDS de Adolfo Suárez, y que ahora bueno, pensaban... Que y que claro,
3: huérfanos, huérfanos. Y
1: huérfanos, es que están huérfanos, y se van a quedar huérfanos. Mm. Porque el proceso al que lleva es a una desaparición a convertirte en irrelevante y a salvar los muebles quien pueda volviendo al Partido Popular los que puedan volver al Partido Popular otros se irán a vos como nuestro amigo Jaime Gestoso que ya Luis o Luis Gestoso perdón que ya que ya <risa> Está encantado. Bueno, estuvo encantado. encantado. Sí, sí, encantado. se acercó ya en su momento y luego a Ciudadanos, pero luego ya encontró su sitio. Sí. Entonces dice, Jopé, pues pues de verdad, sinceramente. Yo por esa gente, por eso sí que, por esa gente que se, que se va a sentir huérfana, sí. tanto militantes como votantes. Y entonces ahí yo creo que, en fin, ahí va, va a haber un proceso que yo, sinceramente, al final es que ya no sé si al final es que Ciudadanos surgió para convertirse en eso que decían que era la marca blanca del PP y refundar el PP. Sí o la derecha porque pues ahora ya no se ha salido, salido ni siquiera muy mal, eso, ¿eh? ¿eh? eso es ha salido hombre
2: totalmente han sido fagocitados por, por... Por, el, por ellos mismos también ¿eh? O sea, sí. Yo creo que, que sí. se, se, se han autofagocitado. O sea, Ciudadanos no, no, lo ha tenido sí. en la mano. O sea,
0: lo ha tenido, lo ha, ha tenido. Pero
2: ser algo mucho más grande de lo que es. O sea,
0: uh -huh. ¿Y quién está ocupando el centro político ahora mismo? ¿Quién lo intenta? Pedro Sánchez. Claro. Pedro Sánchez. Uh -huh. A pesar de que tenga comunistas, como dicen, sí. pero yo creo que el más inteligente está siendo Pedro Sánchez. Hombre, hay,
1: eh, normalmente, ¿quién gana las elecciones? El que se lleva el votante de centro.
0: Efectivamente. De centro. efectivamente. Y entonces,
1: al final, yo creo que el PSOE. El PSOE tendrá muchos fallos, muchos errores. Los que lo conocemos por dentro porque participamos en determinado momento en él y seguimos y tal, lo entendemos. No, 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 no todo es oro, lo que reluce, y lógicamente, como cualquier organización eh, humana, pues tiene su, sus luces, sus sombras. Pero es verdad es que al final es capaz de, de detectar mm. y de decir, joper, al final, como decía Zapatero. Es el partido que más se parece a la sociedad española. Y en eso es cierto, por mucho. Es. Y en eso eh, creo creo que hay que reconocerlo. En un momento determinado, con una coyuntura como esta, pues ha pactado y pacta con los nacionalistas, pero vamos a ver, seamos, seamos no bueno, sé, ¿cuándo? intentar un poco objetivo. ¿Se ha bajado un poco el nivel de tensión con respecto a Cataluña? Se ha
3: bajado sí. mucho.
1: Entonces, mucho. oye, ¿y, ¿y costaba tanto? Se le de, ha concedido de... el referéndum de autodeterminación. No. Están indultados los presos y tal, pero si solamente cuando se ha sentado alguien a, a, a por lo menos decir, vamos a hablar, le ha generado las propias contradicciones como están ahora es guerra Republicana y Convergencia. Simplemente que es, es, la antigua escuchar, Convergencia. ¿Es escuchar?
3: El escuchar, abre muchas puertas y sosiega
1: muchos ánimos. Porque yo creo que la gente es sí. que al final, en nuestras casas, cuando tenemos un conflicto con nuestros hijos sí. o con nuestros vecinos o con mi pareja, al final que... Con la ruptura y aplicándonos un 155 hemos resuelto no, que se vaya nuestro hijo de casa. Es un camino, sin salida, un camino
3: sin salida.
2: Entonces, pues eso, Yo, no yo recuerdo
3: cuando llegó, no sé si os acordáis, cuando llegó Pablo Casado a Murcia, eh, que vino aquí, pues me, me mandó la radio, que yo estaba trabajando en la radio, ahí, a, y entonces cuando empecé a escucharle hablar de la eutanasia y de cosas así, dije, ya está, se acaba el centro. Ahora el centro lo va a ostentar el peso. Es que además salí convencidísima, dije. ¿dónde está el PP de hace unos años? No, ya no existe porque uh -huh. este psico es como volver al pasado es como volver a alianza popular <ríe> es verdad sí. empezar a hablar de la eutanasia y bueno yo es que además flipo también con lo que dicen algunos dirigentes del Partido Popular a, a, a respecto a este tema quiero decir ya ahí me di cuenta en ese momento, ese día que vino Pablo Casado aquí a Murcia, en olor de multitudes mmm, peperas, porque aquello fue un recibimiento como ay era como el hijo adorado ¿no? que llegaba aquí a la región de Murcia francamente sentí un poco de escalofríos y pensé mmm, aquí el único partido que va a ostentar el centro a partir de ahora va a ser el PSOE no hay, y no hay otro camino, y han sido ellos ellos solitos han ido abandonando el centro ¿por qué? pues ellos sabrán por qué
0: lo que sí nos asegura Ciudadanos es diversión entre comillas ¿eh? sí. enciéndase porque el cario esta mañana entre IGEA y Arrimadas eso no tiene precio ahí ¿sí? es
2: donde quería llegar ahora
0: eso vale mucho en términos políticos y IGEA bueno, tiene bueno, un valor bueno, político bueno, un que fue así. el que
1: les plantó cara el que plantó sí. cara sus primarias y sí. porque allí había también un dedazo una designación que os acordáis que era la que había sido vicepresidenta claro, de la Junta claro, y, claro. Y, y sin, sin embargo
0: que ha elegido Murcia para venir este fin de semana uno de los primeros sitios donde ha venido ha sido a Murcia sí, sí. Sí. es decir aquí hay una masa crítica dentro de Ciudadanos que todavía no está tan harta de vivir en la política como Miguel no. Ángel López Morel sí. Sí. y que están dispuestos a llegar hasta donde haya que llegar, a tribunales si hay que, si hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Mm. Oye, por cierto,
2: el Congreso de Ciudadanos es el 14 y 15 de marzo, ¿verdad? Mm. Sí. Mm. Y luego, además, aquí en Murcia hay otro congreso en este. Bueno, congreso no, es, no sé si sería la palabra, en el Partido Popular, el, el mismo 28 de marzo. Pero bueno, la
1: convención. Convención, sea... perdón,
2: convención, exacto. No congreso, convención. No me sería la palabra. Gracias, Pedro. Pues eh, ese 14 y 15 de marzo se pueden. De hecho, se van a dirimir muchas cuestiones en Ciudadanos y seguramente, por ende, en nuestra región puedan dirimirse otras quiero decir dependiendo de quién salga respaldado o respaldada en ese congreso de los naranjas en Madrid pues la región de Murcia podría sufrir o no no lo sé variaciones en sus diferentes gobiernos, principalmente en el gobierno regional y especialmente también en el gobierno de la capital. No sé si creéis que esto puede llegar a ser así o que pase lo que pase eso, esos días 14 y 15 de marzo, en la región seguirá gobernando el Partido Popular con Ciudadanos eh, y en el Ayuntamiento de Murcia también. Lola.
3: Yo creo que no va a cambiar mucho. Yo creo que ese congreso no va a cambiar. Aquí en la región no lo sé. No conozco tampoco... ¿Las
2: influencias de ese congreso en la región tú no ves que sean...?
3: No lo sé, tampoco conozco ciudadanos en la región a, a todo el mundo. No sé quiénes son ni, ni, ni las conexiones con el poder que pueden tener. Uh -huh. Pero yo creo que las cosas, para que cambien aquí, ojalá cambiaran más, pero me parece a mí que no. Es
0: que un cambio presupone sentarse, pensar, dialogar, acordar, eso es previo al cambio, eso es. y eso no lo veo. Yo creo que, como Lola dice, aquí no va a cambiar absolutamente nada, ni en la comunidad autónoma, ni en el Ayuntamiento de Murcia, hasta 2023. Uh -huh. perfecto, perfecto. Yo, sí, yo
1: desgraciadamente, hombre, la cabeza me, me, me dice que, que no, que yo creo que no va a haber cambio, porque tener en cuenta que las organizaciones políticas y una tan joven como esta, donde la vinculación ahora mismo orgánica, o sea, quienes están rigiendo los destinos del partido, están ocupando ahora mismo cargos públicos en las instituciones, en su inmensa mayoría, lo tienen bastante complicado. Eh, a mí lo que me preocupa cuando hablabais de, del diputado de Miguel López Morel, que normalmente la, normalmente quien quien se sitúa siempre en un lado crítico es como bueno, pues con quien ha dejado de tener un puesto, o un cargo público, desgraciadamente. Entonces parece que es cuando te viene la libertad para poder hacer la crítica y tal. Bueno, podemos tener los casos, el caso como Carlos Iturgay, que critica porque no le ponen en la lista del Europarlamento, pero bueno, ahora cuentan con él, pero bueno, ahí me imagino que será por, otra, por otras circunstancias. Pero en el caso de Murcia, hombre, yo creo que hubo un tiempo, hubo un momento y yo lo veo bastante complicado. Lo veo bastante complicado. En los dos sitios, ¿no? Sí. Hombre, el ofrecimiento, por lo que todos mm -hmm. hemos sabido, por parte del PSOE, estuvo y sigue estando. Es decir, claro, vamos a hacer eso, un cambio de gobierno profundo en la comunidad autónoma y de verdad porque ya, por ejemplo, Ciudadanos se ha olvidado ya del tema ese de las auditorías, de las, de la administración. ¿Os acordáis que anunciaba que venga, vamos a hacer una auditoría y tal? Y nada, el único que hace auditorías ahora parece que es eh, el portavoz, el vicealcalde o teniente de alcalde de Ciudadanos en el, en el ayuntamiento, que es un sí. gran auditor, ¿no?, de, sí. ahora mismo del tema de los contratos, que está muy bien, uh -huh. que pero bueno, también hay que recordar que hace cuatro años también hubo un intento de impulso, pero no lo quiso hacer. O sea, que, que ahora mismo, pues sí. Entonces, yo creo que el momento estuvo y ahora mismo lo veo lo veo complicado uh -huh. y sobre todo sinceramente yo a mí la si, si nos ponemos así un poco tiernos a estas horas de la tarde <risa> venga, me ah, da pena <risa> me da un poco de pena la gente que de verdad creía y se y, y estaba en ciudadanos y apostó por ciudadanos porque iban a cambiar las cosas uh -huh. y, y hay mucha gente incluso gente que ahora mismo está incluso en el propio gobierno en en los puestos en los cargos intermedios y tal. Y les ves que, que sí que tenían una intención de... Sí. Y podían haber formado parte perfectamente de un gobierno con el Partido Socialista sin ningún problema. Mm. Y el ofrecimiento, como decía, estuvo ahí. La comunidad autónoma y el ayuntamiento, el portavoz del peso en Totalmente. el ayuntamiento de Murcia, ofreció, siendo él la, la segunda fuerza más votada, y dijo, vale, mm. de acuerdo, si el mm. apoyo es en la comunidad para que haya un gobierno de coalición y tal, yo estoy dispuesto a renunciar y que sea alcalde...
2: Sí. Que, que eso también, eso, yo sinceramente entiendo el planteamiento político, ¿no? Desde, desde esa hmm. perspectiva quizá más eh, insisto, política, ¿no? Partidista, si me vale el comentario. Lo que no sé la ciudadanía es cómo, cómo llevaría eso, ¿no? Quiero decir, que hay una serie de personas, miles de personas que han votado libre y legítimamente su opción política, y claro, encontrarse de buenas a primeras con que la tercera fuerza en la ciudad fuera la representativa y la que ostentara el cargo de alcaldía, no sé, a mí me, me suena muy raro, ¿no? Que lo pueda hacer la segunda en connivencia con la tercera y con la cuarta fuerza política, no, y La, me cuarta, y la quinta ¿no?
1: fuerza política en a nivel municipal está presidiendo juntas municipales eh, en los frutos de acuerdos políticos. Yo creo, yo no sé si a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero sí, sí, yo sí. creo que la ciudadanía, la, los ciudadanos, la gente normal, somos más normales de lo que pensamos. Y si vemos hay que, hacer que hay una perspectiva, también. claro, por supuesto, yo me preocupa más que en una región como esta, los poderes fácticos de esta región, los poderes económicos, eh, quienes manejan los hilos detrás y que, que muchas veces pues son los grandes lobbies, los que ejercen las presiones en determin, ante determinados temas. Yo creo que esos a ciudadanos no le permitirían que diera ese paso. Prueba de ello, tenemos unas declaraciones muy recientes de la semana pasada que, ojito con lo que vais a hacer con la ley del mar menor. Mm. Que vamos a vuestra sede a manifestarnos y cuidadito con tal. Enseguida siempre sale algún representante de la CROEN <risa> o de. O de pues Santiago Gencoman, Martínez de Zacón, claro. también del
0: Partido Popular. También, por, decir, supuesto, sí. por supuesto,
2: por supuesto. Pero bueno. Aquí
3: gobiernan los poderes fácticos, son los que manejan los. Hijos. Yo, desde como, mi punto de como vista. Como en la película del padrino, ¿no? Ahí sí, hay... pero <risa> si es
1: que no hay que irse muy lejos, pero Lola. Lo no hay que irse muy lejos. Cuando hemos tenido temas polémicos. Tal. por ejemplo con el tema del soterramiento de las vías yo estaba entonces en el ayuntamiento y fuimos muy conscientes del planteamiento que era AVE ya ¿Otra, ya, vez, ¿Otra vez vas a hablar de Paco Bernabé? Y tal. No, 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 no ya no era Paco Bernabé, es que es había broma, mucha más, broma. muchísima más gente. Es broma, es broma, había es muchísima broma. más gente. Y tal.
2: Sí, sí. Quiero cambiar de asunto porque hay otra cuestión importante que, que, bueno, se ha conocido esta mañana. El consejero de Presidencia y Hacienda del Gobierno Regional, el popular Javier Celdrán, se ha reunido con los representantes del Comité de Empresa de la Televisión Autonómica 7 Región de Murcia. El motivo era eh, obvio, único de la reunión y muy claro, ¿no? que era conseguir que, en este caso, el objetivo de los miembros de ese comité de empresa era conseguir que hasta que salga la nueva licitación de la, eh, de, para la gestión de la televisión autonómica que se presume será en breve porque el contrato si no me equivoco vence el 30 de abril pues el contrato que actualmente ostenta Secuoya, pues que estos trabajadores tuvieran garantizado su puesto ¿no? y al hilo final de esta reunión la consecuencia parece clara, el compromiso fehaciente y firme del consejero y del gobierno regional de mantener a todos en sus puestos, yo creo que es una magnífica noticia no sé si aquí los periodistas eh, convienen estáis eh, de acuerdo o no, tenéis otra visión diferente.
3: Yo que a mis compañeros sigan teniendo trabajo me parece fantástico, o sea que yo eso lo, lo aplaudo Habría otras cosas que yo con las que no estaría tan de acuerdo, pero si tienen trabajo unos cuantos compañeros de los medios, pues bravo.
0: Yo creo que algún gobierno algún día tendrá que apostar de verdad por la radio y televisión pública. Habrá que decidir qué modelo se quiere, uh -huh. pero apostar con firmeza, con garantías de futuro y no estar a cada momento bailando según toque Madrid o según el partido político que esté gobernando. Recuerdo que, soy muy mayor ya, eh, es Carlos Collado, uh -huh. gobierno socialista a principios de los 90, quien decide crear la radiotelevisión de Murcia, que se llamaba entonces. Pero Calero, que estaba en el PP, no le dejó crear la televisión autonómica porque la consideraba muy cara. Hubo una, una semana de pruebas y demás, pero solamente se quedó donde regional, que era lo más asumible económicamente. ¿Cuándo nace la Televisión Autonómica? En 2004. ¿Por qué? ¿Por qué nace? Porque de pronto, inesperadamente, el PSOE gana en Madrid Zapatero después del 11M y el Partido Popular pierde el Centro Territorial de Televisión Española, que era su televisión. Es decir, no nace porque alguien dice, necesitamos una televisión autonómica potente para dar un servicio público esencial a la región de Murcia. Nace una vez más de un interés político. Y a partir de ahí, todo lo que se ha ido haciendo ha sido manifiestamente mejorable. Todo el dinero que se ha invertido podría haber servido, creo yo, para haber fijado un futuro y tener aquí, en la región, donde además hay dos facultades de comunicación, dos universidades, Eso es. pues un, un motor, sí, sí, una escuela, una cantera. como lo ha sido y lo sigue siendo Onda Regional de Murcia, por ejemplo, durante 30 años. Claro. Y no tener a los compañeros y compañeras a cada momento preocupándose por qué va a ser de mí. Uh -huh. Porque es que eh, cuando empezó la televisión tenían veintitantos, eran becarios, ahora ya tienen cuarenta y tantos y familia. Uh -huh. Es decir, hay,
3: hay, hay derecho a esto.
0: Yo creo que hay que respetar la profesión. Y hay que, de una vez por todas, en San Esteban, darse cuenta de lo que significa para una región como esta tener un medio de comunicación que la dota de identidad, que es lo que nos falta a los murcianos y que es lo que nos tiene muchas veces acomplejados ante Madrid. Sí, pues... sobre todo
1: porque esa visión de, de lo que sería un medio público sería uno de los elementos, por ejemplo, de ese debate que yo creo que, que está aún por hacer. Y es decir, ¿qué modelo de región, qué región quiero? Y dentro de esa región que quiero ver qué recursos tengo y dónde me planteo invertirlos y tal. Entonces, en este tema yo lo, lo veo muy claro. Es verdad, Paulino lo ha explicado muy bien, de cómo surge... Eh, siete Región de Murcia o siete Televisión, las siete ¿cómo surge en ese momento? ¿Por qué? Porque había una visión de control político de un medio de comunicación, que era en este caso la televisión y como Madrid nos ha abandonado, nos va a abandonar y tal, y no va a controlar ni va a nombrar a la dirección del Centro Territorial de Televisión Española con esa visión, desde mi punto de vista una visión equivocada de lo que es la comunicación política o la comunicación institucional, pues... Surjo, eh, surge surge la, la opción de buscar un grupo de amigos empresarios que les decimos, no os preocupéis, que vais a ganar el concurso y que además vais a ganar mucho dinero, porque sí, quiero, sí, quiero recordar que en, que en el tercer año… Sí los inversores recu habían recuperado ya yo no quiero recordarlo
2: su, su inversión es que yo no sí, sí. <ríe> um, eh, digo por cierto que me, eh, me habéis, eh, habéis parecido eh, Pedro Jota y Paulino habéis parecido un poco políticos ahora ¿eh? lo digo porque ¿así? sí en, en el buen sentido en este caso de la expresión
0: ya porque nos toca nos toca Sí, no, claro, claro, claro si a la fun, profesión
2: fundamentalmente porque habéis aprovechado que el pisuerga pasa por Valladolid para, para, para contestarme otra cosa que por cierto y habéis hecho un planteamiento que yo agradezco profundamente pero sí que me gustaría saber esa, esa opinión a propósito de de, del logro que han conseguido en este caso los compañeros en esa reunión no, con yo creo Mario que eso,
1: eso positivo. Sí, o sea, sí, 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 es positivo yo es verdad que creo que yo estuve yo he, sido, yo he formado parte del consejo de administración del de ente público de radio de la región de Murcia durante cuatro años sí. estuve y me pilló el, el ERE y pilló los momentos de, de la suspensión de las emisiones y, y el nuevo contrato y todas esas esa, esa circunstancias. Eh, yo creo que don, siempre, siempre se ha intentado diferenciar lo que sería la parte de los trabajadores, la parte de, de, de cumplir la función de servicio público con de una manera digna y con una plantilla digna en buenas condiciones y luego lo que es ya la parte el modelo de gestión Correcto. que yo creo que el error ha sido el modelo bueno el error la, la opción ha sido los modelos de gestión, el, el, el modelo de gestión. Y, y el
3: modelo de televisión porque Por la televisión que hay no es la televisión que yo quiero claro. para mi región, yo quiero una televisión donde se potencie el talento enorme que hay en nuestra comunidad autónoma y la riqueza enorme de paisajes, de cultura de
2: todo y no crees que esto es que esto, bueno ahora, ahora te pregunto eso voy yo a creo, escuchar
0: a Paulino yo creo que bueno siempre se puede mejorar todo y sí. todos tenemos en mente que se podría mejorar pero claro. creo que se hace un trabajo muy digno en a mí mi opinión me parece. Sí. en las siete sí, 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 sí. televisión sí, yo, yo diría que más, más que digno y que además eh, se le da cabida a empresas sí. de la región de Murcia de producción audiovisual que lo hacen con pocos medios muy pero perfecto. con sí. mucha dignidad pero, y mucha calidad ¿eh? sí,
3: pero sí. Yo, yo me refiero a los contenidos entonces sí. hay programas
2: que,
0: no a eso se refiere eh, a eh, también
2: hay, ¿no? por,
3: pues a mí hay programas que sí. sinceramente lo siento me parecen que, sí, nos, sí,
2: que son, nos
3: nos adormecen el espíritu y, sí. y son como si fuéramos tontos en esta región lo siento
0: yo fíjate no tengo o sea, esa es visión cierto, yo la tuve tuve quizás, muy parecida no, incluso quizás, no, una no, la, más se está crítica. refiriendo a algún programa determinado y eh, eh,
3: quizá ellos tienen razón y somos tontos es verdad quiero decir que a lo mejor tienen razón porque luego son los que más audiencia tienen es, es verdad que a lo mejor tenemos ese sí. punto que somos unos cotillas y no nos interesa otra cosa, sí. pero esto es como lo de la gallina y el huevo y el pez que se muere de la cola, no, 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 no podremos no. cambiar eh, que la gente quiera acceder a otros contenidos y le estamos dando siempre lo mismo. Y también sí. hoy día tenemos tantas plataformas y tanta, tanta, tanta oferta.
2: <coughs>
0: sí que es que,
3: o le damos algo muy...
2: Lo que decía Paulino, identificación sí, con tu, sí, sí, con, claro, con tu región, sí, ¿no? Sí, sí. Claro.
0: Claro, porque ayer era el Carnaval de Águilas y ahí dar el Carnaval de Águilas. Es que es así. Sí, por ejemplo, claro. o, o el Real Murcia contra el UGAM. Y eso, claro. eso lo hace la televisión autonómica. Es claro. decir, yo creo que está cubriendo... Totalmente. Bueno, por no hablar de lo que hizo cuando las inundaciones, bueno, y, bueno, bueno, pues, cuando el... Sí. remoto del orca, etcétera, etcétera. Ese trabajo es muy buen trabajo. Y, y además, también hay que felicitar, de paso, ¿por qué no?, a las universidades, que están formando a gente claro. muy buena, ¿no? que sale mm. gente buenísima de ahí. Claro. Sí que estoy contigo, Lola, en que habría que abrir el abanico y dar cabida a otro tipo de contenidos mm. ¿eh? que nos vayan, bueno, pues eh, matizando esa imagen que tenemos los murcianos, ¿no?, que, que no solo somos Chipirín que tenemos muchas más cosas que ofrecer.
3: Que a mí me parece muy bien que se retransmitan las fiestas, que decir coña, o si sea, es que yo veo a mi madre pues que, lo, que pues y, claro y mis suegros veían que no, no podían ir por, a, a ver la fiesta. Y, y el dije, pico esquina que, se lo que,
0: cuenta de maravilla. La Romería de eh, la Fuensanta lo que más que, hombre, audiencia hombre, tiene. Hombre, hombre, hombre sea, martes por, por la mañana, claro, no, no vas a dar eso. Por, por le quitas eso a mi padre y vamos, lo matas le das el día al hombre. Pensando
3: en la región de Murcia, yo jamás quitaría las retransmisiones de eh la fiesta, ni los informativos, ni el deporte evidentemente mm. pero luego hay otras cosas
2: sí. que no bueno, hace una propuesta, haz sí. una propuesta ahora que te escucho. No digo ahora mismo, pero piénsatelo. Ahora, y le, le, le llevamos una Aquí el propuesta. Y los
3: poderes de la región me tienen vetada. Eh. Bueno, ya ni me acuerdo.
2: Ya verás tú cómo no. Si que está... te digo yo que
3: sí. Está... Pero bueno, da igual. Sí. No, me, hombre, encanta, creo... me, yo... me encanta estar en este otro. Al otro tú lado.
2: trátalos con amor, ya verás cómo. Yo tú, más amor. Más todavía. No, más. Tú, más... Hombre, yo creo sí, que es verdad que en esta región
1: hay mucho talento, hay gente que... creativa, gente que tal, y se trataría. De darle cabida a todas esas claro. personas sin combinar. Y sobre todo, en este caso, por ejemplo, cuando se eligió el modelo de la 7 como un modelo de televisión generalista y que parece que quería competir con las retransmisiones de, de otro, yo qué sé, cuando el contrato de la Champion, etcétera, etcétera, pues no uh -huh. parece que no tenía sentido. Yo creo que estábamos. estábamos viviendo sin por el encima parece. de nuestras posibilidades también. No lo tenía. Y tal, no lo tenía. Lo tenía pero, riesgo, pero probablemente un modelo de televisión, austera, un modelo de televisión. Pequeña eh, y muy centrada en precisamente en lo regional, en lo, en lo, en lo cercano, en lo, en lo nuestro, en lo más. Pues yo creo que eso y, tal. y profesionales hay muchos Fantástico. y muy buenos. ¿eh? Bueno, sí. y, se que y se hace con las... muy poco dinero.
0: Exacto. Y con ¿Y muy sí. poco dinero. Pero porque se si es que hace con euros, menos ¿no? de un millón de euros al mes. La gente dirá: un millón de euros al mes. Nada,
2: una castaña para, para televisión,
0: televisión nada. No 800 mil euros al mes. Eso es
2: un chiste. Es con nada. el plantillazo que tienen, es con nada, la gente es, profesional es, que es, tienen, con el desarrollo, las horas que hacen, recordar no es nada. Recordar
0: que en los primeros no, años nada.
1: había presupuesto no, no, no. de 45 millones, no, no, no. Bueno, no eso era otra televisión <ríe> no distinta y estaba en otros sitios <ríe> no y era otra
2: diga. cosa. Sí, 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 <ríe> sí. 7.500 kilos, oiga, ¿eh? Y no de naranjas ni de tomates, no, 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 no.
3: Eso fue antes de la crisis.
2: Millones de pesetas, 7.500 millones de pesetas al año... 45 millones de euros. Cuando éramos ricos. Qué bárbaro. Sí, sí. Qué no, bárbaro, qué a mí bárbaro. me
3: llegaron a decir, ah, tú eres de Murcia, sí, pues me han dicho que en esa. Ahí en Murcia hay una tele que pagan muy bien.
2: Y comprando los partidos, como decía sí, Pedro J, Sobera, ¿quién te
0: lo dijo? No los acuerdo, partidos idea, de la Champions.
2: Parecido, de no verdad, en serio, yo no sé. Eh, qué descalabro. Menos mal que eso ya pasó a mejor vida. Y los responsables también. ¿eh? Ya estaba bien, ya les tocaba. Bien. Eh, por, por lo tanto, entonces entiendo que le ponemos eh, buena nota al consejero. ¿Correcto?
0: Sí, sí. Por esa gestión. Además, no solo le ponemos buena nota, sino que le animamos desde aquí a que siga apostando por la radiotelevisión pública, porque no se va a arrepentir. Eso es futuro para la región de Murcia en muchos sentidos. Uh -huh.
2: Pues convengo plenamente. En este caso, en la opinión que dan nuestros tertulianos sobre esta materia yo también aprovecho para felicitar a los compañeros de la siete 7 que hacen un trabajazo descomunal y que seguro que tendrán las puertas abiertas Lola para cuando vayamos tú y yo a presentarles un programa nos digan venga vamos ya verás, tú, tú, ya no, verás tú cómo no, algo van a hacer si es nada, que nada. si es solo ir a tocar a la puerta abre, abre la mente abre la mente ya verás tú
0: cómo ellos abren la puerta no hay programa de sexo y, hay, y eso te bastante me ha leído ¿no? me ha leído Paulino ¿verdad? claro la, eh, hace siete. años
3: claro. que he presentado un programa un proyecto el año pasado lo volví a presentar pues y otra así... vez que no, que no amenázalo hay,
0: la gracia como lo hay que lo seguir intentándolo Es un pasa? tema que, interesa a todo que el mundo. vengan ellos claro. siempre a
3: pedirme a mí ahora a lo mejor ya les digo mira, ahora no me bueno,
0: apetece bueno,
2: bueno, bueno
3: <ríe> me pongo chula
2: bueno, eh, yo cuando, cuando he entrado y ahora que llevo aquí una hora charlando con, con los tres tenéis muy buen aspecto yo no me da la sensación de que portéis ningún virus quiero decir <risa> ni con corona ni sin corona os veo saludables quiero decir que no me tengo que lavar las manos ni nada ahora estáis todos bien ¿no? estáis todos fenomenales, fenomenales. tenéis miedo o algún tipo de ocupación o de inquietud, si cabe la palabra con esto del coronavirus.
3: Yo no, a mí me dan más miedo los mosquitos tigres, Hombre. que están ahí. Fue ayer a la llana y casi me han comido.
2: Ah, ya. <risa> pero,
3: pero yo creo que en España en general no debemos tener tanto miedo con el tema del coronavirus, eh, porque de momento nos pilla lejos. Luego tenemos la famosa gripe española, que creo que es más agresiva que el coronavirus hemos Sobrevivido a la gripe española, es que nosotros los, los españoles somos fuertes, tenemos buenas defensas. Eh, decía decía Bismarck, como decía Bismarck de España? Que era el país que había intentado autodestruirse más veces y no lo había conseguido nunca.
2: Bismarck, sí sí, sí.
3: sí, sí, decía eso de, Porque siempre estamos peleándonos entre nosotros, sí, es que va a venir un virus
2: a nosotros, a meternos Si sí, sí, sí. sí, sí. nosotros mismos no podemos con nosotros, eso es. No. Entonces
3: yo creo que no. De hecho, en, en Barcelona creo que se va a celebrar un, una especie de congreso un congreso paralelo que se celebraba al mobile, al
2: mobile sí. eh, mm. de,
3: de startups mm. se va a celebrar mm. igualmente sí. viene gente de Europa, de América pero no de Asia
2: bueno, es que a los empresarios no hay que nos pare no esto ya ni coronavirus ni leches claro. o sea, lo que se ponga por delante, ¿qué hay que hacer con el coronavirus? ya verás
0: digo que el coronavirus se cura claro. es decir, no es una enfermedad letal mortal. 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 Es. es como una gripe sí. que te tratas y te puedes curar de ella la mayoría de gente que está muriendo es con enfermedades Problemas, previas claro. ya que termina agravándose con el coronavirus igual que ...con la gripe muere mucha gente... ...lo que pasa es que no tenemos un marcador diario... ...de la gente que muere por gripe... ...como si lo tenemos del coronavirus... ...pero hasta hace muy poco tiempo... ...creo que eran ocho muertos en sí. la región de Murcia por gripe... ...hace dos semanas... creo Correcto. que era. ...hoy serán ya seguramente más de diez... Hmm. ...entonces eh, calma... ...pero claro, ¿cómo le pides calma a la gente... ...cuando está todos los días en radio, televisión... ...escuchando, viendo... ...no sé hasta qué punto... ...no sé hasta qué punto... ...es eh, algo en el que, eh, lo que nosotros influyamos los periodistas ¿no? claro. en ese, en generar ese, ese miedo creo que habría que quizá informar más, con más amplitud uh -huh. y no siempre en, en primera página o en portada, porque claro Italia ya es otra cosa, Italia ya nos pilla aquí al lado, tenemos a Erasmus allí por un tubo en Italia que no? <risa> tenemos a españoles trabajando en Italia un montón y amigos italianos y vamos cada dos por tres a Roma o no, sí, vamos a sí a Milán o a Turín sí. y eso no puede ser aquí ya <risa> has tenido a Rafa Olmos sentado ahí a tu lado y sí.
2: a, 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 viene de Roma <risa> bueno. pero viene ya de hace dos o tres semanas está sano ¿eh? le hemos ah, pasado aquí todas
0: las pruebas <risa> es fenomenal. yo estoy tranquilo yo confío plenamente en la autoridad sanitaria sí. que por cierto se van a reunir ahora todos mañana consejeros el ministro sí. Sí. pero sí. confío totalmente, y si a mí un médico me dice que tranquilo, yo tranquilo. Eso sí, los médicos están preparando, ojo. Esto no quiere decir que, por otra parte, no estén preparándose ya sí, hace claro. tiempo el protocolo para si surge algún caso.
1: Claro. Sí, eso pasó también con la gripe aviar, no sé si recordáis. Ah, y bueno, entonces se, crea, y tanto, y tanto. se constituyeron grupos de trabajo en la región, <risas> a través de la Consejería de Sanidad y, y tal. ¿Por qué? Pues porque hay que estar preparado Es verdad que ahora mismo... Pues por la propia singularidad y por la difusión de las noticias y tal, pues bueno te genera mucha más mucho más temor. Es verdad que es que, que es que es un problema de salud pública, un problema donde ahí tenemos que confiar bastante en nuestro sistema de salud, tenemos que aportar prudencia, tenemos que dejarnos. Eh, eh, recibir información de quienes se conviertan en portavoces Confiar. autorizados, ¿no? la confianza sobre Como todo dice, ahí yo creo que también la responsabilidad de todas las partes, de los medios de comunicación las autoridades políticas y tal todos tenemos ahí un poco que, que contribuir, sí. es verdad que, que bueno, es un tema muy preocupante a mí me gustaría que por ejemplo otros temas también que generan tantas muertes a diario en diferentes partes del mundo y tal, pues tuvieran la misma atención que a lo mejor tienen una una, una, una infección de esta ah, de característica. A mí ¿no? me preocupa por ejemplo, sí, bueno. eh, el
3: tema de las enfermedades de transmisión sexual, como se están popularizando. Sí, en la la opinión, se, que se ha sacado la opinión, me parece. Eso es preocupante. Sí. Le estamos perdiendo el miedo al sida, pero no al sida, sino a todo lo demás. Totalmente. ¿eh? Entonces, más gente muy joven.
0: ¿eh? Estamos muy con el rollo joven. este del PIN parental, mm.
3: pero vamos a ver, señoras Bien. y señores. Es que mmm, la información... Mmm, no te lleva a ningún lado si no no las recibes quiero decir claro. que, que porque sepas que existen los condones no significa que los vayas a usar pero, o lo vas a usar cuando lo necesites Eso sí. entiendes es que el tema es que mmm, yo no sé qué pretenden <risa> qué pretenden las personas que están en contra del pin parental no lo entiendo qué pretenden ponerle puertas al monte
2: es que estaba pensando si hemos hablado del pin parental aquí digo haciendo memoria <risa> <risa> creo que sí creo que sí pero
3: no pero claro es que todo esto tiene que ver o sea sí. el que haya sí. una un, una extensión vamos un, el fomento de la STS es preocupante es, precisamente no se puede bajar la guardia con eso un
2: jueves vamos a hacer un monográfico del tema Lola ¿te parece? vale venga ¿lo ves? muy bien pues lo vemos pues lo vamos a ver eh, me he guardado para el final el tema importante de verdad el tema, el tema pues eso el, el importante esta semana, eh, Paulino, vamos a empezar por aquella banda, si te parece bien, porque como vamos sí. a hablar de fútbol. <risa> claro, me guarda el tema importante, para el final tenemos un Nápoles-Barça y un, un City-Real un City Madrid, ¿no? Y luego tenemos un Real Madrid-Barça el domingo. Por favor, ¿podemos hacer alguna porra así como.
0: Yo es que tengo un problema. Ya, ya, ya sé. Es más bien del Atlético de Madrid.